0: 世界太高端，我爱锦护端。杨一，欢迎收听本周的《锦虎丹会议之八零后传媒史》啊！我们很久没有聊人物了啊！我是没想到我们会以这么一种新闻热点的方法，对，聊到这个人，这个 timing， 这种时机来聊到这位老师啊！其实呢，这位老师，其实我们在之前节目多多少少都有提到过，都提到过，对，吧？就是我们那个白岩松老师，白岩松老师，白岩松老师。然后最近是因为什么翻车了嘛？是的，翻车、哎，就是杨一，知道这个翻车的前因后果、啊呃，应该我我其实我有看那个视频，但
1: 我只是很奇怪，这个视频好像是个去年录的节目，对吧？去年年底年底录的节目，节目然后怎么今年好像夏天突然又被大家挖出？它里边是
0: 牵涉到前段时间网上有一篇文章是聊躺平
1: 啊，<笑>青年人
0: 躺平，啊、然后很多人是把这个事情做了一个连接，啊、就是因为他那个呃演讲里边讲到了，就是。呃，其实我个人觉得说，多多少少有对白岩松那那些话的有一些断章取义嘛。哦，那个断的，我觉得也已经太明显了，对吧？有点断章断章取义嘛。<对>但是确实跟现在呃躺平的一个话题是有点高度勾连嘛。嗯，但我觉得躺呃就是说。既然我们要蹭这个热度嘛，也也就是躺平这个最热的东西，还放在后面一点讲。好，既然已经聊到那个白岩松老师就是我们让杨毅可能要再先回顾一下。回顾一下白岩松。其实我们之前多少有点说过，是是是
1: 是。白岩松的话，这个六八年生人，然后他是跟杨澜是同年的那一批的主持，这个这个年纪的人。然后，呃，他的经历是这样：就首先他是一个内蒙古出生的人，然后他的民族应该是蒙古族，但是据说他好像也不是那么蒙古了，就是可能会一点。点点蒙鱼这样子，但是呢。呃，的确，这个内蒙古给他的人生留下很多的烙印，包括他现在其实一直也都有呃，比如说一些跟这种内蒙古就是一些这种文化相关的一些这种参与度啊，包括是他写书什么的，经常也会说什么哎呀，这个这个回到草原啊，就是回到了家，然后躺在草原上喝酒啊什么的这种故事，就是所以他其实跟草原的这种关系还是比较深的。嗯，然后呢，他是呃八五年的时候进了北广新闻系，北京广播。学院新闻系就是现在的中国传媒中国传媒大学。大学嗯、那么他是八九年的时候毕业的啊，对，八九、哦、<笑>年大四毕业。哦、然后呢，就当时是进入到了这个中央人民广播电台旗下的一张报纸，叫《中国广播报》，做记者。嗯、那么那一段历史其实有一个比较好的注脚，是他那个时候是对这个流行音乐。就当时中国流行音乐这些东西是观察非常深的一个，他两
0: 样东西嘛，足球、摇,摇滚、摇滚，对对对哎，
1: 没错。所以那个时候我我自己比较有一个注脚的，就是看到是那个扎建英，作家扎建英，他早年有一本杂文集，嗯、里面其实就有一篇文章，就写到说，我读到这个《中国广播报》的一位作者白岩松。啊，写了个什么什么东西？他那篇文章就是那个那个书，就是个九十年代初的时候写的一个，嗯、就由于当时当代的一些文化现象的一个评论。嗯嗯嗯、所以就那个东西相当于说，这白老师在当年在做电视之前，嗯、光写音乐报道跟做音乐评论，嗯、可能在圈内某一个圈京城文化圈里就已经是个小有名气的人物了。嗯，嗯然后这也就是可以看出这个马东老师的眼光独到，因为前年那个月下的时候，当时好像是请了白岩松去参与的、嗯哦。对。对对，所以就知道他跟这个圈子之间的这种比较紧密的关系。因为
0: 在北京摇滚圈也不大嘛。对，我们于谦老师还是北京摇滚协会的副会长了。于<笑><笑>谦，你不要说摇滚唱不错的、啊，那有的时候会在那个什么返场的时候会唱两唱两嗓子的
1: 啊。所以他其实你那这个经历，其实就是说他其实最初出生的时候，我觉得还是一个挺文艺青年，然后非常那种。嗯就是呃，怎么讲？我们叫血气方刚，对吧？嗯、就类似那种那种年轻人的一个感觉嘛。嗯、那么他是到了九三年那个时候，东方时空成立了以后，嗯、然后就离开了当时的央广的体系，去到了中央电视台
0: 。其实东方时空这一段，我们之前有提到过。对，就是正好我也可以再确认一点，就是当时东方时空成立的时候，呃，他们是怎么来招揽人马的？他是那种，比如说是领导或者制片人自己有一部分的那种，呃、哦，这个是这样，是说自己投，对
1: 对对，他<么>是这样，他是这个其实跟我们这次就是新闻由头哈是有关系的，嗯、就为什么他那个当时提到，就是说我们觉得现在年轻人都很幸运，就是你有一个选择工作的权利，对，他当年是被分配到中央人民广播电台去的，对对对那。就是你如果了解当时这个分配的这样一个工作的体系，就知道，就是说，实际上你的工作是从你进大学挑专业的那一刻开始，你整个人生的职业生涯基本上就抵定了。嗯。所以，如果你不是学广院播音主持专业出身的人，那基本上你是不可能到台前去做一个播音员主持人的。没有社招这个概念的嘛？对。然后呢，这个，然后呢，像白岩松，他是学新闻的嘛？嗯。所以呢，他正常的，如果是如果是没有后来的这个劳动制度的改革的话，那他基本上就是一直就是维持在可能。一个记者的幕后的这么样写作的一个状态，就原来那
0: 个什么广播报广播报的记者哎，对
1: ，嗯、所以为什么他会对这个就是说有找工作的自由这件事情这么有感触是？是、嗯、他们这帮人，甚至包括比他年纪再小一点点的柴静，嗯、他们都是经历过，就是这个东西给他带来的好处，嗯、因为他就是可以有一个机会能够离开那个分配的体系，嗯、去做一些自己所谓想做的事情，嗯嗯、他当时其实去中央电视台的状态是，就是东方时空那个团队，其实后来有很多回忆，就是。怎么找人？其实他们招兵买马的方式非常多元。嗯，呃，其中有一个很重要的就是说朋友推荐啊，就是哎，谁那个那个原始，比如说中央电视台的这个创始团队的人，哎，我知道有一个挺能的人在哪儿哪儿哪儿哪儿北京哪儿的哪,哪儿哪儿，他们就动用自己的这种资源去把人家当时也不能说是社招了，就借调，<掉>体制内借调。嗯、那像为什么崔永元也能过来？因为崔永元也是中央人民广播电台体系里的嘛，对对，所以他等于是从。就是广电部嗯这个管辖下的电视台啊，然后从广播电台那边借了两个年轻人过来，大概他们两个是这么这么来的嗯
0: 。嗯，因为这里边我想到一个谁，我们最早聊那个杨澜的时候，我你刚刚提到说说他是北京广播学院，呃，就白岩松嘛，北京广播学院，他可能人生是被定死的，对这个。那我们杨澜老师当时是外语嘛
1: ？一样的，
0: 对吧？也是因为当时
1: 有这个松动的可能性。<对>北外出身，就
0: 是因为正、就是、大综艺的出现嘛。
1: 是，他当时的第一份找的工作好像是那个长城饭店的大堂经理。对，那
0: 个是完全是外的涉外，那是个涉外酒店。对，对对对。其实这里蛮有意思，像东方时空跟那个正大综艺都是差不多时间出现
1: 的。对，就是那个时候。有一点点这种改革苗头的，那
0: 我们八零后传媒史的意义就在此，是就是九十年代初这些电视的节目的出现，不光是它的意义啊，不仅是这些电视节目本身了，是它是一种时代的映射，就是那种时候开始为人才论了，对，就是我要做一个新的尝试，<对>那原来那套体系，原来那套轨道里边可能提供不了这样的人才，或者说。一些制片人也好，一些领导也好，他刻意要做一些新的突破和改革，是的，就能打破原来那套东西。是，从比如借调也好，挖人也好，或者跳槽啊怎么样，<对>任何东西也好，做了这些尝试嘛。所以你
1: 看，东方像《东方时空》里面，比如说水晶翼原来是兰州大学学外语，兰州对,对，兰州大学学外语，对
0: 对对，
1: 嗯，就是他们都是这种英雄不问出处的。所以你看，《东方时空》的节目里面可能。真的只有靳一丹老师是属于这种播音出身的人。靳一
0: 丹长得最像播音员，对，其他的都长得。以前我觉得最早的时候，那个崔永元自嘲嘛，就是东方时空组里边的人都歪瓜裂枣嘛，方红静、水军毅、白岩松都都不算帅的吧，都不算帅的。然后崔永元自己也是，对吧？唯一就是什么靳一丹。对啊，而且而且
1: 这个可以多说一下，就是金一丹大姐是她，其实也是也，嗯，她也不算是那种特别播音的，因为一直有一个传、嗯、传闻，就是说她她的嗓子是被练坏了的啊。哦、对，所以她有一套自己比较独特的一个播音方式，她你就你听她播音跟邢志斌播音是不一样感觉的
0: 。哦，怪不得<对>很多人说他有一种。亲切感，因为他用气声会比较多一点。对，是
1: ,<吧>是的，但他可能那个那个是因为可能有一些硬伤，就是据说是他嗓子有、嗯。但反而是一种标签。是是，所以就是说，他等于也是原来那套就是播音员体系当中，可能相对比较不太就比较另类的一个。嗯、所以其实当年的新闻评论部、东方时空是集结了很多这样
0: 的人。我现在看一些历史的一些画面，看到白岩松最早在东方时空。做记者的时候，一些采访一个济南一个什么厂子的厂长，<對>东方之子、啊，哎呦，我的天呐、那個！然后我看，印象比较深刻，<笑>首先他那个时候很瘦，<笑><對 S 1> 然后穿那种米色的那种西装就显得很大
1: ，而且那个对西装是巨大
0: ，对对，比他人大一一圈。然后还有一个我想问你的一个点，就是在这个节目之前啊，嗯、有没有采访节目一定是有一个机位要对着记者的
1: ？他原来是这样啊，就是以前呢、嗯、是有这个演播室采访这么一说的。其实你现在去 B 站也能找到这种古老的视频，嗯、比如说当年有一个节目叫《旋转舞台》，嗯啊，然后那个时候有主持人叫刘璐嘛，他会采访当时的一些青年歌手，比如杨钰莹，嗯、你就能看到那种节目，他就是两个人并排坐在桌子，就点想
0: 学香港那种节目的，对吧？啊、呃，有一点，<吧>但是我
1: 觉得其实特别像那种空中。课堂那种，就两个人并排坐，啊啊 okay、哎，然后哎，给我们的观众现在
0: 还有呢，有有,有有，现在那个电影频道经常也是这样的。<笑>哎呦，国内对谈嘛，对吧？国
1: 内对谈，对，所以那那个时候他只跟主持人是以这种方法去出现。但是你说的那种呢，就是说他可能呃不是一个主持人，就介于一个记者的。出境记者相对来讲呢比较少，或者说这种一对一人物专访的这种机会也比较少。这应该也是东方东方时空因为有了《东方之子》，才有了这个一对大量的一对一访谈的这么样一个空间吧
0: 。但其实这种东西在西方媒体是很常见的，啊，那是那是六十分钟啊，是吧？大家很常见了嘛，华莱士这种人。对对对，没错没错没错。没错那东东方时空意思就是说，从那个意义上，他也是
1: 瞄着这种形式去的了。他当时其实做策划的时候，其实当时打的就是新闻杂志这个概念。嗯，但是他早期呢，也我我觉得也不一定是说直接超六十分钟了，因为还是有很多不太一样的地方。而且毕竟是九十年代初，我觉得这个信息也没有那么的。就、嗯、还是有点闭塞
0: 但现在回过头来看，<对>那种形式还是挺新颖
1: 啊、呃。那个形式在当时绝对是一个大的创新，因为首先是以前的新闻只有新闻报道跟新闻专题两种，对、嗯，新闻报道就是新闻联播嘛，嗯啊，专题就是像什么社会与观察这种，嗯、就有点像你现在看到焦点访谈这种感觉的节目，对，所以原来只有这两种类型。那像东方时空这种，比如说早上一个小时，又有人物，又有老百姓自己的故事，啊、对讲、啊、述老百姓自己的故事，对，
0: 党大哩一噶哩，党大哩，对
1: ，就是有点这种呃，相当于是一种这个。呃，纪录片小纪录片性的东西，然后也有一些这种调查类的东西，
0: 把它拼接在一起，然后通过主持人来做串联。我现在都已经有点忘了，东方时空是怎么样一个播放频率来着？它
1: 是这样，以前最早开播的时候是每天周一到周五早上七点，嗯啊，然后一个小时的节目，然后有四个板块。当时第一个板块就是《东方之子》，《
0: 东方之子》就是人物访谈，人物访
1: 谈，就是你看到白岩松最早做的那个。然后呢是这个《东方时空》金曲榜。还做这种东西？这个事情我要特别提一下，啊、我其实特别想说，就是今年那个春晚完了之后，我在 B 站上看到一个视频。嗯，你春晚不是有一个小品是那个小月岳唱这个老流行歌吗？吗对对对对。然后就有一个视，有 B 站上我看到有一个 UP 主是把他这些就是说，呃，这些就是他提到的歌的那个原版在春晚的表演都串联起来了。啊、然后他们做了一个统计，就是大量的这些、嗯。所谓的这种就是经典的流行歌曲，九十年代都是九四九五年出来的，都是九五年春晚，对对对。为什么是九五年春晚？是因为这个歌是九四年红的，为什么是九四年红的？因为东方时空金曲榜啊，因为当时东方时空金曲榜开始做音乐电视这个东西。就是 music video， 祝你
0: 平安。对，就是拍 MV 了。OK。那
1: 么因为，那么你想，这个事情是这样：，就以前呢，你的歌主要是通过磁带跟电台去传播。嗯。那么电视里呢，其实只在晚会里有一个表演歌曲的环节，嗯、那个其实频率很低的。嗯、对,的对的，对的。那么有了这个，有了音乐电视，有了 MV 这个之后，尤其像东方时空这样一个日播的节目，嗯、每天都有一首歌。电视在当时又是一个新兴的大流量的媒介。这个用
0: 现在比较专业的话叫带状节目嘛？对。对
1: 又是一个这种，就像你现在这个抖音、B 站一样，流量入口。对，哇，全国老百姓每天都在看这个东西。然后后来他们又办了中国音乐电视大赛，嗯，就是最早梦欣、亚亚宁他们那那、哦、那帮人去做中国音乐电视大赛，然后又开了每周一歌。
0: 哦、啊，是这么一个传承过来的，所
1: 以那个时候就有一个流行歌曲，其实是它的创作跟流行传唱的大爆发，嗯、就发生在九三年下半年跟九四年。所以你今天去看九五年的春晚上，怎么有那么多到今天我们都觉得脍炙人口的流行歌，嗯、其实是那个契机出来的。嗯、所以那后来因为新闻评论部是过了一两年，觉得这个节目调性的确跟节目不太不太一样的，对就拿掉了。为
0: 什么你一个严肃的新闻评论节目中间会有一个金曲榜的？对
1: ，但是。的确是因为有了东方时空金曲榜，才有了所谓的原创本土原创的 MV 这个东西。就以前电视台播的 MV 都是港台的、嗯，对对，所以就中国的自己的制作团队、自己的唱片，就所谓的这种唱片公司也好、导演也好，去拍中国大陆本土的这个，就是因为有东方时空金曲榜这个契机才有
0: 。那时候在拍 MV 的有谁啊？高晓松、<笑>张国立，<笑>哎是，是吧？那个。哎，那个那英有一首歌叫、那个《雾里,里看花》，雾里看花，嗯，就张国立是 MV 导演嘛？<笑>对对对对对对对啊！你现在去看这个很诡异的一个画面，对吧？放
1: 电，放闪电，放闪电。
0: <笑><笑>
1: 对对对，没错没错。<来>然后，所以最早的那个《音金曲榜》里的歌都是他们东方时空的编导
0: 拍。OK， 嗯，
1: 也是，然后也是因为这帮年轻人喜欢音乐，嗯啊，受到了八十年代崔健、啊、那一波人的影响。然后，然后地下地下第三板块就是生活空间。嗯、生活空间当时就是想做一个，就是讲述老百姓自己的故事。他当时是一套的，一套啊，一套,一套生活空间其实就是给每天的一个小纪录片提供一个播放的平台。哦，那种记是记录日常生活的纪录片。嗯。然后最后就是焦点时刻，嗯、它就是有点类似于像是个硬新闻的这种，就是一些调查啦，嗯、揭露一些什么污染排放啊。它这个杂志内容好满哦。哎，对。然后四个板块，那么后来焦点时刻这个板块就。把它单独独立出来做成了焦点访谈，焦点访谈啊，因为那个时候就是强调舆论监督嘛，嗯，就独立出来做了焦点访谈。那么后来，这个焦点时刻就改成叫时空报道，因为觉得这两个名字特别像，就改成叫时空报道。嗯、就大概凭东方时空的格局是这么形成的
0: 。嗯，对。那你现在回过头来分析一下，白岩松为什么在里边就是就一战，嗯、哎，不也不叫一战吧，至少他那个团队里边、嗯、他算现在还。哎，是一面旗帜嘛？哎、<是 S 1> 对对对对对，对吧？现在其
1: 实还留在里面的只有他跟水军易嘛。然后你可以，但是他的
0: 频率比水军易高可可高多因为他是国内嘛，对，水军易就是国际嘛。对啊，啊
1: 、呃，其实是这样，我觉得白岩松他当时有几个特点是：第一呢，是他本身是绝对的科班出身。广院的新闻系，嗯，对，非常硬的底子，而且他其实后来也一直有在说，比如说他是很喜欢读书阅读，嗯、对，就是这这样一套，他很知识分子绝对是知识分子起来的人，嗯、所以他的底子是够的，而且他也不是那种特别死读书的知识分子，你看他也踢足球，嗯，他特别喜欢足球，啊、阿根廷死忠粉，<笑>喜欢足球，然后呢，听流行歌，听摇滚音乐，嗯、对，所以他又是属于那种文艺范儿的，他散文
0: 写得很好的。对
1: ,对,对,对我很喜欢
0: 看他以前写的那种小散文，有有一篇我印象还蛮深，写给他自己儿子的啊。<是的 S 1> 那篇那篇当年，因为他儿子好像刚出生还是什么呀？对对吧？他写过一篇给他自己儿子一篇文章。我印象最深的就是,就是那个什么渴望年老嘛、哦、啊,啊。啊啊、对对，当
1: 时说他他那个时候就觉得，你看国外的屏幕上都是一些白发苍苍的人
0: 。哎呀，我们两个人今天这么聊，白老师他结合之前的那个。不会吧？那个争议，他会不会热泪盈眶啊？不是，我给你，不是，我就我其实特别想
1: 说这事儿。<笑>我就白老师经风雨见世面这么多，你们现在这些事儿、嗯
0: ，我知道。但是那天也竟然出了。进来出来回应？我知道回应的，对对对,对，说明也做不到八风不动啊，这个东西<笑>没办法、啊。
1: 那我我就是你要说这个，嗯，对他，我我是特别能理解他的，因为他所有说的话是跟他的经历相关的
0: ，嗯嗯,嗯、啊、然后所有的年轻人不能理解他的话，也是跟他的经历相关。的。那我们我们把这个先,先按按按放到后面，按按放到后面啊。就还是回来，你我们来看，就是说刚才您提到了嘛。首先，他底子是过硬的，对，专业是过硬的。然后同时呢，爱好也很丰富，<对>然后文笔也不错，对啊，那还有什么是导致他成功的那个关系？那你然后呢
1: ？很重要的事情就是说，当时中央电视台提供了这样一个相当于一个，你可以说是一个思维上的契机，就是让这些所谓幕后能人走到台前。嗯、就是白岩松确实是一个很好的采访记者，那为什么这个采访就一定要让那些科班出身的播音出身的主持人去做呢？我们就可以让这个记者出来，所以其实你大家不要小看这个事儿，就是这个在九零年到九三年那个当中，这个是石破天惊的事情。对，因为就像你刚才说的那个开玩笑的话，就都是一群歪瓜裂枣的人，就是能让他们出来，这个是要冲破舆论的重重阻碍，才能够做到那个镜头前的。但是他们是特别有能力去做这个事儿的人，对，所以实际上是能力他们本身具备，但是是。当时的社会环境给他提供了一个空间，让他们能够坐在自己该坐的位置上，嗯、所以才成就了让他们这个能够释放出来嘛。<行>对，那是那
0: 一批人嘛。我们讲具体一点，<对>比如说，你觉得像呃金一丹、水均益、崔永元跟白岩松，嗯、他们各自的那种、嗯、你自己感受下来，他们各自不同的风格在哪
1: ？我觉得白岩松有，我先说白岩松，白岩松有几点是我们通过一些细节可以看到，第一个是他特别对于评论这件事情是有钻研的。嗯，呃、就是对，时事评论、实时事短评这件事情。嗯嗯、然后这个是有一个故事的，可能我在这个里也讲过，嗯、就是说他当年是因为发现中央电视台从九五年开始越来越多的做直播类的节目。嗯嗯、对。原来东方时空其实也是录播的嘛，那后来开始改直播，那改直播的时候就会发现一个问题，就是说这个主持人在其中确实稿子，对他要扮演一个松紧带的功功能，那么这个时候他就需要去，其实也是一样，就是说这个东西是要被创新出来的。九七香港回归直播的时候，当时的总导演就是孙玉胜嘛，他们还是按完全按脚本做直播，每一段串词都要写好，都要审过，你才能在具体几分几秒把它读出来。一旦这个当中出现任何直播的故障。就完了、嗯，<笑>但是因为有了这样的一些经验，所以白岩松发现了这个需求，就是在真正的直播流当中，其实你没有什么东西是能够都都准备好的。对，那么一个优秀的主持人，你坐在总主持的位置上，你就要有一个能力，是你可能够马上即兴评述这些东西。对，然后填充这个时间，而且还有一个是，一方面你说这个话要对、嗯、安全，安全对，要要，而且还不能是特别废话，还得言之有物。然后呢？言之有物，而且还要有一定的语言上的美感的东西。对，然后还有一。还有一点就是，它的那个时间上是能够有一个很快的一个拆分项。对对对，就我多说一点也行
0: ，对，少说一点也行。很有可能，比如说你戴这个耳机，比如说主播台上，主播戴这个耳机，后面的那个那个导演就就或者或者说导播说：“哎，下面有十二秒的空白啊。”对，没错，直接扔给你了。我
1: 我请带肯请各位年轻听友现在想一下，想象想象这个环境啊。比如说你写篇高考作文，现在告诉你说不少于八百字，嗯，我随便说不少于一千字，对，你是可以去铺排这个逻辑的。对的，对的，那个是。是一个快速拆分的，就像你拼那个乐高一样的。对我先让你加一块，你马上就给我加去，而且这个加起来，观众不能感受到是突兀的加上去，<对>你得跟前面的逻辑顺。对，现在我告诉你没有时间了，你马上把这块就到此为止，马上收住，嗯、你也能收得了。嗯，他就不能像我们正常，比如说做个什么演讲一样，我一二三四五这样去讲，他就得有一套自己的表达方式。对，还有一点就是你刚才说的那个时间非常关键。嗯、我后来是看到一个是，就白岩松当年练出来一个，是说他是可以完全就是呃。就是你告诉他一个时间，他就可以有这个时间感。嗯，比如三十秒，他就可以说正好三十秒的话。嗯，啊，你说你说六十秒，我就跟你说正好六十秒的话。他有嗯，很难很难
0: 、这个。这是很
1: 难的，这是很难的。嗯、就是你一方面要
0: 想，你还要控制你的语速。对，其实就是脑子跟嘴同时动的
1: 。对。要要能算下去，所以这个是属于<笑>这个是属于白岩松在当时绝活。那么这个是他有意识去练的，嗯啊，他因为他是看到了这个需求，嗯、哦，然后他要练，嗯、而且这个练的时间其实也没有那么长，嗯、因为中中央电视台快速大量的做直播，也就是从九五九六九七九八零零年就这么一段时间，迅速的就有大量的直播出现。但
0: 其实说老实话，你像 BBC CNN 这种，比如说经常做开直播的一些传媒里边的主播也好。其实白岩松其实更靠近他们那种风格了。对你只要拉直播，其实就面临这个问题。对很多现场的那种事情，你没法掌控的。对对,对吧？也没有什么现场的稿子，是，他会有一段。因为我到现在还记得，我那个时候看那个《The Newsroom》啊，新闻编辑室里边有一段，就是就是当当然你可以说那个编剧他可以呃，就是怎么说呢呃。刻意的抬高主角那个光环嘛，对吧？里边有一段就是讲那个，就第一集吧，好像就这样。第一集就讲那个石油泄漏那个事儿。然后里边除了能够拿到的，就是呃，就是后台工作人员能整理的一些基本事实之外，其他大量的评论是要交给这个主播现场发挥的。是，然后提词器就一段，那个那个就那一段是说主主播自己啊，对对对，自己说。他下面一,一就是没有提示，就没有没有东西的。<笑>对,对,对对对。然后我当时看这个戏的时候，我就印象很深。你想，在美国那种大台，他肯定就映射，比如说 C B S、A B C 那种大台。当时他们
1: 当时说那个剧是映射 M S N B C
0: 啊，对，所以那种主播，你想、嗯、他那个男主的他的一个做主播他的一个背景，他原来是检察官，嗯、他就是律师出身嘛，对。就是在美国，是你要有这种口条、这种逻辑性、这种能掰扯的人，是才能做成那种新闻主播。因为首先有很多东西，就像你刚才说，为什么要安全？首先，他对国家的很多法律法条，或者说一些，甚至是外交政策，他都要非常熟人的，嗯，对吧？在我们这边，可能就是说别的行业还真不及那个北京那个广播学院新闻专业那个做的好，他甚至比一些。播音主持专业的人都要过硬，因为他的一些新闻的训练比较扎实，对，而不是在呃训练在了自己的一个播音声音啊那种，波波波夫的吧？八百标兵奔北坡那种东音，对对对对对对，是。所以，我当时就印
1: 象还挺深的这个东西。嗯，对。然后还有一个是，我觉得他跟其他你刚刚提到几位的一个差异是，他的兴趣爱好比较广泛啊，对。这使得他的用武之地更多。嗯，就是他不仅可以做一些大的，你想，央
0: 五、央五世界杯转播都找他，
1: 不。就是这个问题，就是他就是喜欢体
0: 育嘛，所以奥运会也找他。对，奥运哦对
1: ，亚运会、奥运会、世界杯成
0: 功就是他播的嘛，我印象。而且后
1: 来还创，他后来还在北京呃广州亚运的时候开始创出了一个就是所谓的双转播，双解说，就是中央一套播一个那种写了串词的解说，然后他这边有一个那种新闻感的解说
0: 啊，评述性
1: 的解说，告诉你故事，告诉你这个东西。这个有印象，有印象，这是他开发出来的，有印象，这就是他二零一零年开发出来的，有
0: 有有点像复音鬼那个意思，对啊，对啊，对解说鬼，对对，就是导演解说鬼，嘛，对对。所以就
1: 是说，那那这个是他的，就是这个相当于就是，我觉得他跟你前面提到的崔永元、方红静这些人不太一样，不太一样的地方。嗯，还有一个就是他其实一直隐性的就是有一个那个音乐那那那个就文艺细胞
0: 。所以说那个那个也找他嘛，春晚他也上过嘛
1: ，上上过上过，对吧？主持过春晚，主持过主持过春晚
0: ，就是新闻主播上春晚也就他了。康辉，康辉，康辉，但是那个算呃，他算，我懂我懂？
1: 我懂你的意思，他是属于对，他是像有点像李勇那种用法的主持人，
0: 对对。然后康辉
1: 是像董卿那个用法的主持人。康辉其实
0: 只是分配到你到新闻频道，你可以做主播。对，如果当年分配你到娱乐频道，你就是一个娱乐娱乐。哎，还真是，还真是。但是像白岩松就是一个新闻评论员对嘛
1: ？对对对对对。所以他其实是这么弄出来。那么基本上你可以说从九七年开始。
0: 就是说说说说别的人的风格，你啊，你顺带说一。下。呃
1: ，金一丹是这样，就是金一丹是前面我们提到，就是他是一个播音，他应该好像都读到研究生了，好像是。嗯、然后他是这种科班出身，那金大姐金大姐，金大姐早年呢是这个呃中央台里面是第一个用自己名字命名的。主持的节目的人叫一丹，话题、啊、在《经济半小时》里面啊啊,啊，所以他其实一直都是一个这种类型的形象啊。嗯、然后，然后他的，我觉得金一丹呢，比较在《东方时空》里比较一个就是说，他采访的亲和力非常强。对他到最近，其实我去年好像还看过他做了一个新闻调查，就他还在做还,还在做啊。呃，他有一个那个那个是一个，好像是一个贫困回访，哦、就是他可能零几年的时候去一个山区里做过一个、哦呃、特
0: 约去做，哎
1: ，然后就是让他去，嗯、因为不是扶贫，就是那个贫困脱贫嘛，然后他去做一个回访，就当年那个小孩子现在长大啦、啊嗯、什么什么的，所以他一直以来就是说，他比如说写在教科书里的，就是他会把那些问题改成是那种
0: 老百姓都能听得懂的问题，会用一些短句、哎。他为什么会被叫为靳大姐？嗯，多多少少除了他是那个团队里边可能年纪最长的一个以外，<对>就是。很多观众的反馈是，得她是一个非常亲切的一个大姐嘛？是的，是,<吧>是的，是
1: 的。所以你去看，比如说她在《香港回归》里面的那个主持的风格，也是那种比较娓娓娓道来的那种感觉啊。这个就是金一丹的风格。方红静，我说实话，我对他的印象，我觉得
0: 他是大学老师，好像对对，他
1: 是大学老师。嗯、然后我其实没有特别觉得他有什么，嗯、
0: 他算里边就是个人特色。相对不那么出挑的，对
1: ，就是他什么他什么都做，他也可以做评述类的东西，也做采访。对，哎，王志算他们那个团队的吗？王志是后来去，后来去的。王志是后来去，王志是后来因为是到了非典的时候做那个面对面，对对，一战
0: 成名。采采访采访某位领导人嘛？呃，对，对，的吧，包
1: 括那个钟南山
0: ，对，小汤山，小汤山什么的
1: ，对对对，所以就是他是那个时候一战成名的
0: 。水军一呢？水军国际。国际
1: 国际就是他因为英语好，所以水晶一
0: 战成名，伊拉克战争嘛，哎对，戴这个头盔嘛，
1: 对，九八年的时候现在巴格达嘛，沙漠风暴嘛，那个
0: 那个时候真的是富矿，新闻富矿，新
1: 闻富矿，新闻富矿，那个时候就是水晶一就是一直是走国际线，所以他这条线倒是非常稳。这中间有一度呢，有一个小小小年轻挑战者叫芮成钢 ，but 你俩不是一个频道的，所以也就没什么那个了。这里边我觉得你甚至可以介绍一个小知识
0: ，因为央视的条线很奇怪啊，它除了后期有频道。比如说，呃，那个他是中心嘛，原来是按照中心的。对这个东西，你就觉得，我觉得你可以跟我们稍微介绍一下。他是这样，你想，嗯，同样你就不是出现在央一的节目啊？可能这个节目是新闻中心在管。对对对，下面那个时段的节目可能就是那个文文文艺中心啊。对对对，呃，有文艺中心有什么盾，或者说其他地方又是一个什么体育中心在管？对对对，就是他的一个组织架构。你是这样，就是
1: 央视比较经典的组织架构。我们不说现在总台时期啊，就是之前，比如说。现在名字换了叫
0: CGTN，
1: 对吧？不 ，CMG 现在叫总台央视。那
0: 但是那个那个那个标不是变成什么 CGTN 没有
1: ？CMG 叫 China Media Group 啊。Oh, OK，、嗯、然后就是央视原来经典的结构是这样：就是新闻中心、文艺中心、嗯、啊，然后什么经济节目中心。嗯、对，就是他他，然后体育中心，就是说他是这样，就是他的中心的设立是跟频道有一些相关性，嗯、但更多的是按节目为导向来做。对对对。对，就比如说。你像这个一套二套，嗯、它其实是属于一个共有性质的频道，因为它都是偏时事新闻类的嘛，综合性，对，综合性比较强。央央、嗯、二其实是一直到。呃，零三年才确定自己的财经是改了那个对，改了就彻底改成财经频道之后，嗯、他才不播，比如说体育什么的。对、嗯，就原来其实像奥运会生活服务
0: 比较多一点，对，<吧>
1: 就原来原来这个叫什么，就是原来像奥运会这种重大赛事的时候，一二、嗯、一二套的频道都要征超征用出来的，要放赛事的，嗯、对吧？然后中央五套是九五年成立的嘛，那中央五九五年之前这些赛事也是在一二套里放的，嗯、所以就是中中央台的这个结构，它更多的是跟节目有关系。嗯、那么你比如说像新闻中心里面，它还要分。比如说国内新闻部、国际新闻部、部新闻评论部，对,对,对。那么每一个部门底下都有一些自己的节目，对对,对。比如说像大家熟悉的这种栏目化比较做的比较成功的，比如说《东方时空》《焦点访谈》，都是原来新闻评论部的节目。实
0: 话实说，这种
1: 啊,啊，那么。像他国际新闻原来其实主要负责的就是那个晚上十点的世界报道，嗯啊，后来还开了一个叫国际时讯，嗯啊这种，然后呢这个国内新闻主要就是一些通联了，其实就是各个驻地驻地站的记者的这种对，联播嘛，哈哈，就是驻地站记者的这种东西，所以然后呢，他还有海外中心，你看啊，他这边是。新闻中心的新闻，对吧？是在一套跟新闻频道播。海外中心新闻啊，就是四套的新闻。四套新闻就是中国新闻，包括像
0: 海峡两岸。所以说我小时候一直觉得说，哎，为为什么同样一条消息啊，两边播出来不一样？两边播出来的风格完全不太一然后呢，后
1: 来呢，这个零三年这个央二才改改改革了以后呢，财经频道也有新闻节目。对，所以现在就是，所以后来，所以后来就三条线啊，就各做各的。所以你比如说，同样一个国际大事，你可以听到一个一套的版本，可以听到一个四套的版本，还可以听到一个。二套的版本，嗯、对对，央视是这个样子。对，嗯
0: 、然后就比如说那个，其实这个东西就你刚才提到那个，呃，东方时空啊，<那>它比如说几个板块嘛，嗯，它可能有点像，比如说那个东方之子，可能偏新闻评论部的人来来做。啊，它
1: 那个节目整个都是评论部来做，做我知道知道。
0: <对>然后它里边还会竟然会放那个金曲榜嘛，就是说就就是那种条线格块大家那种思思维搅在一起的那种，所以像后来金曲榜
1: ，他就直接拉到戏叫戏曲音乐部，就是就是怎么说资源整合了嘛？对，资源整合就变成文艺中心下面的戏曲音乐部。对，那文艺中心当年那个老领导邹友开嘛，那他底下就是一帮什么赵安呐、张小海啊、孟欣啊这么一帮名，就是后来的有名导演。那
0: 现在经过那么长时间的那种沉淀，现在央视的架构应该跟之前有点区别了吧
1: ？哇，这两年。其实最大的变化就是加了新媒体
0: 、啊，<笑>对，其实最大
1: 的变化是有新媒体进来，所以像现在、嗯、像央视新闻它变成一个央视网，对，它央视新闻现在变成一个品牌嘛，变成 <Okay, S 1> 品牌化嘛，所以它还有原来给频道的那套的架构还在，但是央视新闻现在又有了这个融媒体中心，嗯，就是新媒体这块，然后它有 app，、嗯、有公众号，有什么什么的
0: 。我记得有一年有一年好像是全国两会，嗯，那个克强总理发布会。还是报
1: 了超长的对中央
0: 电视台央视国际网，然后长
1: 到央视新闻客户端记者欧阳下单对，然后
0: 这个这个 title 长到中央领导都吐槽了，对对对，说我们不要报那么长，哈。有点有点傻这个事情，对对对对对对对，呃，我这个印象印象蛮深，对是
1: 的，所以他就是就是现在央视的最大的变化其实就是加了新媒体这块，嗯，所以你现在在 B 站上也能看到央视新闻嘛？那就是央视，王冰冰，对，那就是央视新闻的新媒体中心在 B 站上驻。对对对对对,对。对
0: 从本周开始，锦湖端会议将开启夏日大作战一周双更计划。每周三将更新文化娱乐类的节目，而每周六呢，将继续更新偏硬核类的节目。整个夏日大作战计划将持续到暑期结束，欢迎大家持续关注和收听本频道的各档节目。祝大家有一个快乐而充实的暑期！世界太高端，我爱井步端。<音乐>那我们再回来说那个呃，就是说白岩松啊，嗯，刚才就是他们这个团队那批人的风格稍微梳理一下，你现在能不能再给我们分享几个你印象中就是我们白老师就是光辉时刻光就知名战力啊？呃，我我会讲三个啊、嗯、啊，第一个就是香港回归啊。嗯
1: 下午回归好像我
0: 们最早有那个聊聊过。下午
1: 回归其实呢，它是代表了白岩松的一一套一个风格，就是这种长时段的重大事件直播的这样一套。嗯嗯嗯、但是那个是最早的代表作。然后他当时呢，为什么我愿意提他呢？是因为他可圈可点，就是说他有一些失误性的东西，比如说他当时一直把那个驻港部队叫戒严部队，就是。嗯嗯<笑>就是一个经典口误，然后，但但是呢，他也是因为有了那样一个历练，因为他当时是六月三十号晚上是站在深港边界上，对，看着那个一辆一辆军车开过去做那个直播，对，所以那那个其实下着雨，没错，所以那那段就是完全是现场观察的，那那
0: 就是他当年做记者的那套基本功，在这个当、哎、在胆子真是大啊，胆子真是大，我们现在因为你大大家现在真的难以想象，就当年如果你给一个主播。<笑>或者一个记者，你不给他稿子，对，你说你现场来，对，腿都软了，对，
1: 所以所以这就是白岩松厉害的地方，对，他能上，他能上，真的厉害。那么他也是因为有了那样一次长时间直播的经验，所以后来包括什么三峡大坝节流啊，深奥，
0: 整个深奥的，深奥
1: ，包括千禧年跨年什么的，相相逢两千年吧。就是那那一系列的直播，其实他都是游刃有余的，所以这个是一个战力。第二个呢，我们要谈一下的是严嵩看台湾。
0: 啊，啊就是跟秀芳姐做的那个、啊，啊
1: 啊、因为呢，那个是另外一个白岩松的一个风格，典型的，就是他后来做了一系个系列
0: ，除了台湾，就还有日本，日本去过，美国，啊、美国就是一
1: 套行走式的节目风格，就是说，相当于是边走边看，边看边说，對對對對啊，那么他当时就是包括你刚刚说到，基本上说完就是台湾、日本
0: ，然后美国都有，对
1: ，那么其实最其实大家几几年的事情。零五年开始的，零五年就是联诵当时，联诵当时仿零
0: 五到零八左右的，差不多那三那三四年的时间，差
1: 不多。然后他后来还都出了书，出了碟嘛，就是那个看台湾当时就是因为联诵仿大陆嘛，有一个契机。联诵就是零五年嘛
0: ，对，因为零四又选败了之后，零五开始联诵另辟战场跑到大陆来了
1: ，所以当时就是跟那个卢秀芳嘛，当时卢秀芳还在东森新闻呢，东森电视台，然后就是两个人一块比如说他去台湾，然后就是什么诚品书店呐，那时候大陆就是他介绍的嘛，对，当时中国最。中国大陆最广大的观众接触到这些台湾新鲜玩意儿，对，还真的是靠这个节目
0: 。对，诚品书店其实当时是在一些小众的文艺圈子里面，哎、是的大家知道台湾有这么一个东西，没错<的>，没错。绝大多数的老百姓是不知道的
1: ，没错，没错，啊、没错。然后包括。这个，然后他也也体现出他的那种，比如说这种兴趣广泛嘛，比如说跟一些台湾的流行音乐的这种接触啊什么的，对，这是一块。然后最后一块就是前面其实有提到过，就是他在体育直播这块的参与度，因为后来实际上到了零八年奥运会，再到了广州亚运会之后，实际上他在整个“一零年代”在体育呃报道当中的参与度是非常高的，对。就是重大赛事，几乎他都会参与。角他变成了新闻中心参与到这些重大赛事体育报道的一张牌，否则
0: 就是体育中心在。而且当時我不知道你有你有没有这种感觉啊、哦？因为像当时我也二十左右了嘛，然后我当时觉得说中国，呃，我可能说中国有点大，就是说我仅限于我的认知范围，上海有一批成年男性，嗯，有点知识背景的成年男性，他们以看白岩松的东西为一种乐趣。嗯，就是觉得说别的主持人可能都觉得说，呃，你水平啊或者怎么样啊，就是让这些成年男性，我当然不是说这里边有性别的那种那种东西，因为男男性嘛，大家可能在一起吃饭啊，或者说聊天，很聊政治嘛高，高信息输
1: 出的那种聊
0: ，聊聊政治啊，对对对对聊什么世界大事啊什么的，<对>你可以看到白岩松是他们的一种共主，啊、或者说白岩松的一种审美的，啊、或者白岩松的一种评论的一种价值取向是他们。最大公约数，数他们能认认可的，嗯，你就有这种感觉吧？有一
1: 点，而且我觉得白岩松其实最厉害的地方是他做这些评论是真的是能够寻求到我觉得全社会的最大公约数。他说的话既要符合政府的方向，嗯，又要让老百姓听着觉得 OK， 嗯，然后还得要。有满足他自己要接近真理、接近这套的一个东西，所以这个其实不容易。我觉得老白做这个东西做的还是挺厉害
0: 的，对，嗯、真的是真的不容易。然后我再补充一下那个我个人背景，就是呃，你刚刚说是严嵩看日本，对，刚才不是说台湾嘛，对，日本我印象还是蛮深的一个点啊，就是当年我只是说学日语的一个专业的一个学生，嗯啊、然后呢，可能也刚去日本，就是在那个时间阶段吧。然后我当时就非常期待，他里边某个点嘛，就是他去参参观靖国神社，他好像去了那去了，有的有的那去了那一期，一期我就特别关注他会怎么说，呃、因为这个东西就是我我我评测一个人的一个就是主播的一个水平的一个点嘛，因为这个东西不不好讲啊，对对，靖国神社不好讲，<对>我到现在还记得他是怎么说的。一靖国神社，大家就简单讲一下，就是他除除了那个神社之外，主要的最争议的地方，一个地方，一个地方叫游旧馆,游馆。馆对，游旧馆里面有很多为二战啊，为靖国史官的一个靖国史官那那种，就是说招魂的那套,那套东西。对，那套东西。然后呢，游旧馆呢是不能拍的。嗯、他一个人进去参观了，然后出来，镜头呢是在外面支着一个镜头，然后等着他出来，等着他出来。他从，而且这个镜头一开始是从里边他走出来直接就拍的，他等于面慢慢慢慢走向镜头。靠近镜头之后说开始说那段话，他是怎么说呢？他说看了，他说他他基本上意思啊，就是说我看了一圈了，觉得既可既可笑又可恶，然后又觉得说很很怎么样，就是那一套说法。嗯，然后竟然他最后能圆着圆着就圆到了，就是说看面向大局嘛，就是跟你说他讲的东西，就是说你没有办法反驳他的，嗯，对吧？他看了之后，他会把里边那些很不是很多的一些细细节，他不会用煽情的方式说哦，他们是这么说的然后怎么讲，而是从一种很高的高度说。就是很傻的一件事情嘛，对，就是我们不用不用把它看得了非常严重，这就是一部分日本的一些幼倾的分子非常可笑的一种表演或者怎么怎么样，对，而、呃、我当时就觉得说，哎，这个角度是可以的，因为很多媒体人他会在那种时刻陷
1: 进去，对，然后、嗯、去开始去争论这个东西的对错，然后马
0: 上去、嗯、就是说去笼络一批自己的拥趸，就是说<对>呃，你支持我的呃呃立场或者怎么样，对对对对，对那种对对那种做法是很安全嘛，可能是更安全的，<对>但是可能白岩松觉得说那种不是。他的一个美学的一个标准，他的美学标准是
1: 跳出来，他要是肯定要有，他是要看你整个这套历史观，就是他是觉得这个事情是一个共公约数，因为中国也有一套你的历史观，日本也有一套你的历史观，右翼也有一套他的历史
0: 观，对对对，我们
1: 是在这个维度上去看待这个事情，而不是说你对他不对，对
0: 对对对对对，是这个意思。就那个那个我印象还挺深的，就是说。同样观察的话，它给人那种感觉就会成为很,很多人可能会进一步去思考的一个而且它，且
1: 他且他的，的高明之处是，这个东西呢，它有一个普适性，就是说，它反过来其实也可以提醒中国观众，嗯。就是你也要冷静，嗯、你也要以史为鉴，对,对你也要实事求是。就是你不实事求是，你也会跟他们右翼一样可笑。对，这就是老白厉害的地方，懂吗？就是他的话，就是既符合又符合所谓的真理，对，又符合政府的方向，又让老百姓听着觉得
0: 好难，真的难
1: ，厉害，<笑>
0: 他是真的很厉害，真的厉害
1: 。而且呢，还有一个是他还能，你还能听得懂。对，
0: 他也不拽大词儿，你都能听得明白。<笑>就是说，不同意他那套说法的人呢、哎，你也抓不到非常明显的点去攻击他，<笑>对吧？然后内心，比如说三观跟他比较接近的人说，嗯、哎呦，共鸣共鸣，说得舒服，哎、对高级，<对>说得比较高级那种感觉。<对>所以说，<对>我当时有种感觉，至少我身边那种大人，包括我跟我年纪差不多的一些朋友啊什么的，大他。大家对于他的一个认同感是就基于此嘛？嗯，所以说才会导致后面只要涉及到国家大事的一些重要的发布那些东西，往往会找到他的一个原因，就是就他代表了一种某种权威吧，打个引号的某种权威的。这个其实我觉得也是白岩松他的位置上比较，我觉
1: 得他他其实很可能是中国很少有的几个人，就是说处在这么一个。非常矛盾的位置上。嗯，首先，他的身份是一家国内电视台的主持人，所以你说出来的每一句话，其实就是代表这个国家的声音。对，所以你必须跟政府的总体想法必须是一致的。对，但同时呢，他又是一个有自己一定坚持跟理想的新闻人。对，所以他又希望说这套东西呢，不能是太过假大空，就是还得维持新闻基本的规律。对，但同时呢。你要知道的是，在我们国家里面，每一个事情它的矛盾是很多元的，也可能它代表国家的立场，但老百姓未必爱听。对，他还要让他的观众听着觉得没有被冒犯
0: 这。这点其实蛮难的。你说他也不上网，他号称自己没有那个不用微信嘛，不用微信啊，不用微博啊什么的。<对>但是你像他，反而又能。我不知道他真实的那个那个操作那个状态啊，是不是有一个非常强大的一个团队、啊、或者怎么样？但是即便强大团队，你的一个信息筛选的能力也是很重要的。嗯，有些是无用信息嘛，有些甚至是一些负面的一些就是干扰你的信息，他都能从里边抽丝剥茧抓出一些脉络来。嗯，对、嗯、吧、啊？当然你说要我们要聊到可能这次翻车的一个事情，就抓不住年轻人的脉了。哈哈哈对,<吧>对啊，我们大概花了半个小时时间啊，就是把白老师先夸了一下，白吹，对吧？<笑>他有一有一本书叫《白说》嘛，对，是叫《白说》吧？叫《白说》，白说是叫《白说》吧？我们刚才花了大概三呃三四十分钟白吹了一下啊。好，那我们进入到一个，就是我们白老师为什么严嵩为什么会翻车了呢？
1: <笑><笑>我觉得他呃，你你想从哪儿开始聊？这个我觉得
0: 你、这个、你你已经看了那个视频的完整版了嘛？对，我觉得你先跟一些懒得去看那个完整版的人先说一下，他那个视频到底在说一个什么事情吧
1: 。呃，我想从哪开始说？我觉得就从那个小孩提问开始说。其实、啊、那个学生他提了个问题，他就是说：你怎么去看这个？就是现在的年轻人，一方面对于自己的现状不满，充满了焦虑。嗯。呃，但是另外一方面又有很多的国家主义的情怀，的<对>这种精分。对。其实我坦白讲，这问题问的真的还挺好的。真的很好，这是一个我挺想问的问题，就是老
0: 白怎么看这个事？对的，然后呢？其实这个问题挺尖锐的，嗯、对，挺尖锐的一个问题。
1: 然后。老白好像前面讲的那段，我觉得还挺平的，嗯，就是说他就是说，呃，我觉得现在的年轻人其实是要认知到自己赶上了一个好时代，嗯，就是你总体来说是幸福的，因为你跟我这个年纪的人比，就是刚才我们说的，就我连工作都没有自主选择的权利的，那、嗯、你可以自己去选择自己的工作，嗯，这本身是一个进步，嗯，嗯但我我只能说，就是你就这个点来说的话，那就是零零后真的感知不到了
0: ，就零零后、嗯。嗯
1: get 不到这个点，因为你也没有去过多的去阐述你、嗯、你们当年的那个具体的背景是什么，你只是提了一句，嗯、那么他是没法共情的
0: ，对，啊、嗯，对，我
1: 觉得我们这个年纪的人还能共一点情，是我们的爸妈是分配
0: 的，我,我们知道你那句话的它的一个背后的背景是什么对，对
1: ，而且我知道说不能选择自己自由选择自己工作是什么感觉，嗯，因为我周围可能真的有亲戚或者是爸妈的朋友，就是没得选择，跑到了一个工厂里待一辈子。对，分配到了一个什么什么地方待一辈子，<对>然后整个家庭就去那儿了。对，就是那我是知道说没得选择大概是个什么样子的。嗯，但是我觉得现在的年轻人可能他觉得就是选择工作就自己选择工作天经地义，这个、就跟空
0: 气与水一样。而且他会有一种比较奇怪的想法，就是说国家包分配是好事儿啊。对
1: ，<笑>对。我的天哪！选择的
0: 自由对他们来说，好像因为可能你就生活在一个选择的自由的社会里边，嗯、就感受不到从不自由到自由是一个多大的一个珍贵的一个进步。
1: 嗯
0: ，哦，我我激动了
1: 。<笑>我觉得我也有点就是不太能理解这个。就我
0: 到现在还记得潘石屹有一句话蛮有意思的，嗯、就他当年说自己为什么会下海，就是就是他是甘肃天水人嘛，嗯，他为什么会去做房地产？他当时甘肃天水他天,天水人，他考了一个地方的公务员。你想当年公务员跟现在考公务员的热不是一个概念哦，不是一个概念哦，因为他是那种比如说接受过比如说大学教育啊什么的，基本上在当时那种小地方是能坐一坐这种位子的，而且那个年代这个也不是什么香饽饽不香饽饽的一个事情，嗯嗯，他就是说他记得他报道的第一天，就是跟一个女同事两个人都是同一年进去的，两个人去领。热水瓶，你大家大家现在都不知道这个什么概念了。就是你上班，你不是说你有自己的办公桌，你有自己的什么搪瓷杯，你要还有自己的热水瓶，<笑>要去领物资嘛對？对。领完物资，打完热水，回到办公室之后，他说跟他同时进去的一个女生，就是女同事，就说了一句话：“哎，这一屁股坐下去就是三十年。”哇！然后潘石屹一下就是被通了电了。嗯、他说：“我不能过这种日子。”但是当时还不是说你当时的那个已经有选择，相对已经有开点小口了。你可以比如说下海，当时为什么会有下海这个说法了？就是离开体制嘛，对，就是离开体制嘛。当时离开体制是一很难的一件事情，对，对吧？是受到的压力是很大的。然后他可能去海南或者，但是现在很多年轻人他会倒过来看这个问题，他不想奋斗嘛。不是第一个问题，你成功了呀。你潘石屹，你成为万科了，不是不是不是万科 SOHO 了呀？对对对，你富商了呀，你当然可以什么站着说话不腰疼啊，那那那种感觉。但是你没有想到一件事情，就当时有多多少少人他是没得选择，对对，或者说选了之后，你今天可能觉得说哦，很苟安的这种生活。第二天可能你的兴趣点不在了，嗯，当时没有什么兴趣点，你哪有什么兴趣点？你的一生就交给革命事业了呀，对对对对，就做那个螺丝钉，革命一块砖嘛，对吧？哪里需要哪里就是。但是这种语境、这种情绪、这种共情、这种共振的东西，可能就仅限于八零后这一代了。嗯，九九零后可能稍微有一点，九五后就没有了。嗯，九五后真的没有了，根本不太能理解这个事，就完全 get 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 不到那个点，反而就觉得说，哦，现在压力好大哦，我还要自己找工作，还要找工作，碰到傻逼老板怎么办啊？对吧？然后跟那个同事沟通不了怎么办？一群傻逼啊！然、啊、后还还不如当年直接直接分配比较好。<笑>
1: 分配你也会分配到傻逼单位，而且你还没法逃，你怎么办？<笑>他不他会觉得说不会这么
0: 想不不,不,不会去受这个什么找工作的苦呀啊！呃、uh, 哎，还有一个，比如说现在我看这两天经常大家在讨论的，就学历鄙视鄙视链的一个问题嘛啊，比如、uh, 说比如说现在九八五啊二幺幺之外的大学生就觉得很难找工作，他们可能会更会抱怨这个自由找工作那个东西，他会觉得说自己的学历在鄙视链的什么的底端啊。什么那
1: 种东西，我不知道这个事情我，我我我没法用情绪化的方法去看这个事儿。我只能说，就是就算找工作很难，但包分配肯定不是一个最优的解决方法，对吧？对因为你这个，你
0: 想想，你也我能同意嘛？但现在就可能很多年年轻一点的人，啊、他不能同意我们。就是说，他是在一个
1: 情绪里去思考这个解决方法，那肯定这个当中就有一些问题是，嗯，就含金量没有那么高嘛。<对>我觉得老白说的那个话就是属于比较客观一点嘛。嗯，就他是没有情绪在这个里面，他是比较相对比较冷静的去看这个事儿。<对>那就是选择的自由的权利，这个肯定是大过一切的。对。对吧？你有你有进有退，你哪怕进的难退的难，但是至少你有这个权利，总比你困在里面不能动好。对，我是就是我
0: 是能理解白岩松那个意思，就是我就是手里掌握主动权总归是被动好。我也能 get 到他，但是呢，就是说这个事情我们再拉开来看啊，嗯、再把这个视角拉大的话，你会觉得说这两年好像就是出现了这一种呃潮流，或者是互联网上就出现这种潮流。嗯嗯、我想到前段时间，比如说你说呃，《魔界指环王》不是重映嘛，嗯，集体刷一星嘛。<笑>集体刷一星，我当时有一种感觉，就是说，可能现在就是说，年轻人总归有一点要叛逆嘛，嗯，而且或者说，中呃，就是说弑父情节
1: ，就是打倒
0: 权威那种东西啊，往往是年轻世代里面肯定是有，这不是坏事，对，这不是坏事。任何一代年轻人都是在打倒上一代的权威中出现的，是。然后可能我会觉得说，白岩松就是正好在这种情绪下。对吧？然后成为某种的代表性人物，嗯，因为打倒别人没有代表性。我去驳倒我自己饭桌上的亲戚长辈有什么意义？对吧？白岩松作为一个典型嘛，对吧？然后再加上一些互联网的恶搞文化嘛，嗯，从成龙端开始的那种叫鬼畜视频的那种东西，马上进行一个传播。而且我现在觉得说，很多年轻人就是我接触到一些年轻人，让我比较惊讶的是说。呃，流行文化对他们来说，真的只是一个符号和标签的作用。嗯，我消费了这个流行文化，我分享了这个视频，我在我的评论或者转发当中用了这句现最近呃最近一两个礼拜特别红的网络用语，他会得到某种满足感。但是它背后的很多，就是你在转发这个视频，或者说你在聊这个事情，它背后的一个意义，他们是不求甚解。我觉得是，我觉得啊，白岩
1: 松现在信到这个里面，其实我在想，很大的问题是，他、嗯、其实过去十年这互联网当中，他、嗯、没有太在这个领域里。存在过，就是他跟、这个、没有粉丝，他跟这个世代脱节，没有粉丝。嗯，我觉得我就是因为这两天又有人在讨论说老白是不是过气这个事儿，嗯、我觉得我不太想用过气这个感觉来说这个事儿，嗯、因为他也不算过气吧。但是，就是现在这群年轻人零零后，嗯、他就是在互联网环境下长大的人。嗯、对于一个中央电视台的主持人来说，尽管你在大众舆论上还是有你的位置，嗯、但是你跟我每天日常的。接触已经很，我觉得在年轻
0: 人里边是过气的
1: ，就是它就是一个符号化的东西，就大家已经没有办法去看到它的细节，<对>或者说我也没有太多的渠道看到你的细节，而且我只能把你符号化。那你的符号是什么呢？就是你的身份，你的身份就是一个未来电视台主持人。
0: 而且我觉得<笑>到那儿去了。而且我觉得你想，我们拆分语言，语言是很有意思的、啊。嗯、过气这个词啊，它其实是一种过程。嗯，所谓过嘛，就是说你看到他以前在高的位置，看到他现在没有以前高的位置，这个过程你看得到的人，才会给出过气这个想法。对，但是对于九五后、零零后来说，白岩松没有过气过，根本就没有在我的世界里面出现过可。可以
1: ，哎，是是是，他是完全被符号化的人
0: 。对对。对但是我们这这代人看过他当年的白岩松是怎么样的，看到他现在这个样子有过期的感慨。<笑>但是说老实话，你说白岩松在我们这一代的人心目中有过期吗？没有过期。没有过期。他现在出来讲一个东西，还是诶，就是我一直想说，在中国做电视新闻评论员，他还是第一块牌子。而且他。你会发现你，你你去仔细听他
1: 去评论很多事情，嗯、他的洞察你会发现，我操，这个人还是厉害的。我比如说，还是第一线的嘛。我给你举个例子，嗯、我前呃去年还是前年看过一个财星对他的采访，嗯、他当时就是谈中国新闻业的这种互联网化的变化。嗯、你看他虽然不玩微信，不玩微博，对对对对对，但他讲的话真的非常有道理。他就说，中国传统的电视就是一个产能过剩的行业。<笑>这个你知道，这种洞见
0: 就是说，对的<对>，
1: 说的是对的。啊，<音>嗯、他没有，因为他不太接触网络，就就真的不了解你们在干嘛。我觉得他<對 S 2> 他反他仍然能看清很多事情
0: 。对、啊，所以说我觉得我<笑>我都不同意叫过气，因为他可能在我们这一代，或者是甚至我们做这一行的人来说，他还是 number one 的。嗯，如果我是中央台的领导，有什么重要任务的话，我可能还是肯定会去找他。在这个层面不是过气，然后对于最年轻的人说，他也不是过气，他只是我跟我别的世界的人，他跟我都不是，<对>他跟我在平<对>不同的平行线上。对,对我们聊白岩松，可能就像聊一个什么。呃，什么欧美的一个什么脱口秀演员，我可能没听过他的段子，只是说，呃，他可能在华了，辱华了，他就是对他知道对一模一样的事情，我都辱华了，我都不关心他前前以前以前,以前干嘛的，以后会干嘛，只是在那个点上我对他不爽，对，或者说我在这这个事情上面啊、呃，现在大家都都在转发他的视频，我要转发他一下，对对吧？就这个意思嘛。他的呃，就白岩松，他前一波那个人叫六小龄童嘛。哈啊！再<笑>前一波就是成龙嘛，嗯就是现在你去看到，原来可能还是针对娱乐明星这一块儿，现在可能这个触角真是到了方方面面了。嗯，就任何的权威，任何的那个上一辈的那些主流论述的东西，在现在年轻人的心目当中都不值一提，都可以踩在脚底下的、嗯。哎，但是你想，我觉得这个事
1: 情、啊、就很像你记得那个时候，呃，我记得我大学的时候，那时候当时有一个很红的一个恶搞视频，是恶搞那个。红色娘子军，嗯，就是用那个 Lady Gaga 的歌跟那个红色娘子军拼在一起这，这个我倒没什么印象、这个。然后我觉得也是一样，因为像红色娘子军对于我妈那个年代的人来说，嗯、那就是他们最熟悉的东西。
0: 但现在不行了，八个样买戏，现在又不行了
1: 。到我们这个年代的人来说的话，那就是恶搞就恶搞，因为他跟我没有直接的情感联系
0: 。对，嗯。但是现在有红色娘子军不行了，因为英雄人物、英雄人物、英雄人物了，嗯嗯、就是说。但是性质是一样的，嗯，就现在新一辈的年轻人，他恶搞你，可能就是没法没办法涉及到一些敏感的层面的话题，比如说<對>呃英雄叙事啊、政治话题啊，或者说那个外交啊什么的，<笑>这种他不能碰的，<對>他也知道不能碰，他们很精致的，精致的玩乐主义吧，浅<笑>入对吧？但是呢，一些比如说，比如性别话题。
1: 嗯，对吧？然后职场嘛
0: ，然后一些无关痛痒的公众人物，世代问题，嗯，对吧？然后一些价值观躺平不躺平这些问题，这些这些安全的议题，他可以来搞你的，嗯，然后得到自己某种的一种满足感跟存在感吧。嗯，嗯嗯我觉得可能是这个问题了。对
1: ，我觉得反正哎，觉得,觉得我我反正这我反正这次我我因为我不知道白岩松怎么看这个事儿，因为我猜想他。可能还还是挺坦然的，因为我还是觉得。我看他前
0: 段时间有出来回应了一下。新京报的采访有、啊、有出来回应了一下。我、
1: 就是、我只我只能我只能猜想说他三十年他在那个位置上被骂的应该也绝对不是第一回，或者骂的这么厉害也不是第
0: 一回。但这种骂法没经历过，
1: <笑>就是换了
0: 一波人嘛。我觉得对,对对，就换了一波人。就
1: 是原来可能是比如说他最早出来的时候可能是老一辈的批评他一个年轻人，嗯嗯嗯接下来是同辈的人看不惯他，嗯、然后。到现在可能是一个比他小大概四十岁的人，<笑>
0: 我觉得，我觉得在
1: 在骂他。我觉得
0: 我我我我也不知道他会不会听到我们在聊他的这个事情，应该听不太到。但是不管怎么样，我想跟他说的是，是说这一次对你的一些否定啊，其实更多的是一种流行文化的一些发酵。<笑>嗯。
1: 我是我是个人觉得他他其实看的比我们这外人更明白，对，因为他比我们多一样，是他经历过很多。就是我们我们两个再怎么看，就是也都是旁观说，哎呀，一个公众人物面对各种质疑的状态。我相信他这么多年是不管来信也好，跟他的领导告状也好，
0: 对，那真是经历的多了。但不一样的点，我想强调，我为什么让想说刚才那句话呢？就是说，他只是一个流行文化，或者说是一个网络的一种呃一种互联网的病毒传播的。一种发酵的东西，就是说，我想让白岩松，当然他不可能听到我们在说这个事情。<笑>如果听得到的话，我想让他放心一点，就是这次大家对你的嘲讽也好，我这个捉捉弄也好，更
1: 多的是一个只是
0: 针对那几句话的一个恶搞而已，嗯、并不是对你长期以来的一些价值观的一个什么的否定。嗯，这点我觉得他跟之前的有人，比如说举报他啊什么的，那种人是可能就不纯粹不喜欢你的一些观点或怎么样，然后通过一些方法去搞你嘛。嗯，但现在小朋友他连你说什么他都不关心的，他只关心那两句话，只关心那个时候我看到的你传播出来的那两句话，然后爽一下来骂你一下。平时他们也不会去看你的节目的，你放心好了。
1: 对
0: ，你对中国的影响力还是在的。就是像去年疫情的时候，人传人采访钟南山，让谁啊？只能是让让他来，没错，你让别人来没用。嗯，对吧？嗯，所以说，我觉得希望白老师放放放正心态吧，<笑>要轮到我们去劝他哎。哎呀，我我觉得他不用不用,不用觉得不用不用。我们也是说看到这个现象，因为借着这个事情聊一聊他嘛
1: 。我是我是这次看到这个事情，我就是多多少少觉得有点心疼，就觉得他也那么大年纪了，还要再经历这种比他一群比他小三十、哎、到四十岁的想想
0: 成龙，想想六小龄童，对吧？<笑><笑>对吧？嗯、就这样嘛，对吧？
1: 因为因为就是我们刚才聊的这些，就是说其实其实是原原因是攻击的原因是在于大家也无法理解这些，就是这个人，<对>然后也没有兴趣去了解这个人，<对>他只是在一个情绪找到了一个抓手去把这个情绪宣泄掉，对对对对对，对对对就只是刚好他变成那个抓手而已。对，所以我就觉得其实比较心疼嘛，就是哎呀运气不好、嗯、碰到了这么个事儿、嗯嗯。然后<对>我
0: 觉得。当然不是我们那个八零后传媒史可就是想讨论的范围。你比如说关于躺平这个问题本身的一些剖析，可能我们以后有有机会有机会再说了。这个不说。最后我想那个先说一句，先说吐个小槽啊。那个如果是那个呃荔枝博客啊，或者说荔枝 APP 听我们的观众，我想跟大家提醒一下，我们有两期节目被吞掉的，是讲那个台湾台湾的啊资讯台是吧？资讯台。所以说，如果听到这边呢，那个大家如果平常只是在荔枝听的话，可以去到别的那个平台找一找啊，因为现在各个平台大家的那个审批标准对审查标准不太一样。是的是。他那个就是跟针对台湾，他会把你归为实证嘛，他就不让不让不让你上啊什么的。因为其实，在别的平台，我们那期聊那个疫情那个地方，或者那期聊那个 Coco 那个地方，反响还蛮好的。啊是啊。大家觉得说还蛮蛮好玩的，尤其我们一大一唱那种那种疗法嘛，对吧？不过那天那个稍微再补充一句，那天我们有。有一个关键词没聊嘛，就是那个除了认知作战之外，还有一个词儿叫那个呃校正回归
1: ，啊啊，那个数据的数、那個、据校正回归，嗯、正回反正这
0: 次反正我觉得蔡蔡英文也好，陈世忠也好，露大脸了。露大脸的，真的在国际上露大脸的。反正这个事情，以后以后有机会吧，我们跟大家再 follow 一下，看看有复盘一下台湾的疫情吧，或者或者说复盘一下他们现到底现在是什么一个情况，好吧、啊？<笑>呃，反正今天那个我们时间也没有很长，就就是把这个呃风云人物啊，嗯、呃、而且我觉得。白岩松还还会继续活跃下去，他一定会继续还会继续活跃下去。他，
1: 但我我怀疑啊，他可能真的到六十岁退休了就不一定再干了。我觉得以他的性
0: 格来讲，他二零二八年退休嘛，嗯，二啊二八年退休啊
1: ，六十岁啊
0: ，哦，还早了，早了，早了，早了
1: ，嗯，还有五年
0: ，还有五年，还有五年，还早。而且他即便退休，还会有别的，他有
1: 他有很多自己的想法，包括其实像这个这个项目本身，我觉得要补充一个背景啊，就是你现在看到的这个。这个优酷上的这个视频的系列，其实是他作为全国这些委员的身份做的一个相当于一个提案的实践，就是他认为中国的九八五包高校，就我们刚才也提到了嗯，九八五高校占据了太多的社会资源，大量的名人轻轻松松的就可以被这些学校邀请就去，但是对于那些广大的可能比较基层，比如说一些二三本院校。他觉得这些这些地方的学生是很少能接触到这些名人啊，或者是听到这些好的资源的分享，所以他才传了这么一个东西啊。他这个节目不仅是只有他一个人去讲，他还请了张泉林啊，请了别的人去。你
0: 看，其实他这个觉悟就是一个非常我觉得年轻人着想的一。我我
1: ，所以我就会我就会觉得这个事儿就是说我特别我特，心疼<狠>，嗯，我特别瞧不上那些就是说就是你只是说说的人。键盘侠吧，呃，我我要特别去提一下，就是这次就、嗯、是这个背
0: 景啊，对，很
1: 多人很多人这次特别会拿一些别的名人的一些比较讨年轻人欢心的话来讲
0: ，对，我觉
1: 得说话是容易的，我,我本来做事儿
0: 是难的，我本来不想说这句话，你既然提到了，我想最后补充一句啊，<笑>我就因为因为躺最近躺平真的火，嗯，我抖音经常推一些那个所谓的一些大 V、嗯、一些那个大号嗯，的关于抖音的一些呃、啊、就是关于躺平的一些评论推给我看嘛。嗯嗯嗯嗯说老实话，我我经常说这，这这这帮人是掌握了流量密码而已。他知道我说什么话，<对>年轻人会喜欢，会点赞，<对>会分享。
1: 对，哎
0: 。但说老实话，我我还是那句话啊，就是你说成功如白岩松，他可以完全不对你年轻时代说任何话，是的,是,的是的，自己就苟活，他也很成功了，是的,是的，是的。他为什么还在做这种事情？对，就是他是有情怀的。对，他自己作为一个内蒙古出身的一个平民小子，奋斗到现在这个路径上，<笑>他对于一些经过了整个八九十年代的那些，可能对于一些非精英阶层的一些年轻人，嗯、他反而是更有关怀的一批人，对对吧？然后那些掌握了流量密码的人，自己赚着你们的流量的变现的一些钱，然后说着你们喜欢的那些话，让你们吸着精神鸦片，那<对>、呃、反正你就时刻爽嘛！经常今天今天今天有人呃呃凤迎拍马，说我们年轻人的好话，我听着爽就好了。嗯，那你当然是可以这样的，但是希望大家还是有有有一所思考吧。对，
1: 所以他这、那个，对，所以我就觉得，嗯，反正我就觉得老老白是一个做做事的人，所以就这个东西，我就觉得没有必要为了言论的事情再去对对,对费这个劲了，就是
0: <笑><笑>做他该做的事儿。<行>就是、我们还是我、嗯、我觉得这一点我跟杨毅高度赞成的地方，<对>就是我们这个时代是缺少对一些做事人的鼓掌鼓掌的。没错，很多人话说的很好听，嗯、对，啥事都不干。对对吧？至少老白还是在做事儿嘛。<笑>行吧，好吧、啊，那我们今天那个八零后传媒史啊，那个人物志啊，又更新了一期，嗯、<笑>更新了一期，蹭了一个大热，蹭了一个大热,大热点，然后把
1: 这么一个重量级的人物讲掉了
0: 。<笑>行，不错，真真的不错。如果我们在分享过程中，大家对于哪些人物可能有点兴趣的话，也可以继续跟我们反馈啊。我们下次人物志有机会的话，跟聊跟大家聊聊别的一些呃传媒界的风云人物。好的，好,<吧>好的、啊，那我们下次节目再见，大家<好>拜拜，拜拜。
1: Sotto il cielo di un'estate italiana e degli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più quel sogno che comincia da bambino. 对，对。